0: Tu Radio Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Dzień dobry. Dziś o najważniejszym numerze telefonu, alarmowym 112. Odwiedzamy z mikrofonem Warszawskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego i będziemy po kolei wyjaśniać, co się dzieje, jeśli, dajmy na to w Warszawie, ktoś wstukuje w ekran smartfona cyfry 112. Odpowiada Marek Cuper, operator z CPR Warszawa. Stacja Warszawa.
0: Wtedy osoba łączy się do Centrum Powiadamienia Ratunkowego, niekoniecznie do Warszawy, jeżeli jeden ośrodek jest obciążony, czyli w tym przypadku Warszawa. Połączenie wtedy przełączy się automatycznie do innego ośrodka, gdzie operator będzie najdłużej oczekiwał w kolejce na odebranie zgłoszenia.
1: Czy to ma nas uspokoić, czy niepokoić? Skoro dzwonimy z Warszawy, to pewnie taka znajomość warszawskiego terenu u operatora wydaje się pożądaną cechą.
0: Jak najbardziej ma to uspokoić. Czas na przyjęcie zgłoszenia wtedy się wykróca. My szybciej możemy to zgłoszenie wtedy obsłużyć, a czy to obsłuży operator z Warszawy, czy z innego miejsca w kraju, nie ma różnicy. Mamy systemy mapowe, widzimy przybliżoną lokalizację zgłaszającego, więc możemy sobie poradzić, jeżeli chodzi o, o znajomość miasta. Dalej następuje zakwalifikowanie zgłoszenia jako zgłoszenie alarmowe lub niealarmowe. Zbieramy informacje dotyczące zgłoszenia, adres, to jest najważniejsze, najważniejszy jest adres. Wpisujemy to do zgłoszenia, które nazywamy formatką, no i tam zbieramy dodatkowe informacje o tym zgłoszeniu, kwalifikujemy je, czy jest alarmowe, czy jest niealarmowe. Czy różnią? Niealarmowe to te zgłoszenia, które nie wymagają doraźnie pomocy służb, czyli... Przyjmujemy zgłoszenia, które musimy przekazać do policji, do straży pożarnej lub do ratownictwa medycznego i to są zgłoszenia o bezpośrednim zagrożeniu życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub porządku. Jeżeli nie ma tego bezpośredniego zagrożenia, informujemy osoby zgłaszające, co należy zrobić i przekazujemy zgłoszenia do służb.
1: No i potem wydaje mi się, że otwierają się takie trzy ścieżki, jaka to będzie służba, albo może więcej niż trzy. Ja pomyślałam o Straży Pogotowiu i Policji, ale co dalej?
0: Tak, no my przekazujemy zgłoszenie do służb, dyspozytorzy danej służby otwierają to zgłoszenie, otrzymują je od nas, dysponują oni dopiero załogi, czy to ratownictwa medycznego, czy Straży Pożarnej, czy Policji na miejsce zdarzenia i odbywa się interwencja służb.
1: A jak przepływają te informacje? Bo zakładając, że mieliby Państwo powtórzyć wszystko to, czego się dowiedzieli przed chwilą przyjmując zgłoszenie, to trwa strasznie długo.
0: Trwa to bardzo szybko. Drogą teleinformatyczną przekazujemy zgłoszenia, więc tą tak zwaną formatkę wysyłamy i drogą elektroniczną służby ją odbierają.
1: Czy to jest tylko taka praca prze dalej informacje, bo znamy mnóstwo przykładów, kiedy to operatorzy na przykład udzielają instrukcji pierwszej pomocy.
0: Tak, nasze procedury przewidują taką sytuację, kiedy na przykład mamy awarię systemu, nie możemy połączyć się z dyspozytorem medycznym, wtedy jesteśmy zobowiązani udzielić pierwszej pomocy. Również musimy zostać z osobami, na linii z osobami, które chcą popełnić samobójstwo, zgłaszają myśli samobójcze. Kiedy dzwoni do nas dziecko, zgłasza coś alarmowego, wtedy też z tym dzieckiem staramy się zostać na linii, żeby postarać się to dziecko uspokoić, żeby poinstruować co może nam powiedzieć, co może zrobić, gdzie się może schować, gdzie może się czuć bezpiecznie. W takich przypadkach tak, zostajemy na linii.
1: A skąd to wiecie?
0: No, wiemy, to jesteśmy szkoleni. Tak? Przeby, przechodzimy na początku, jak, jak się zatrudniamy, przechodzimy początkowe szkolenie dla operatorów numeru alarmowego. Każdy bez wyjątku musi to szkolenie przejść. Na koniec szkolenia mamy egzamin, jesteśmy sprawdzani z tej wiedzy, którą nabyliśmy. Potem pracujemy. Kiedyś jeszcze mieliśmy szkolenie recertyfikujące. Teraz tego nie ma. Teraz raz w roku jesteśmy kontrolowani, odsłuchiwani i oceniani.
1: Czy są jakieś statystyki, z czym najczęściej dzwonią ludzie, w jakich najtrudniejszych i najczęstszych sytuacjach wykręcają 112?
0: Tak, z życia operatora, wchodząc tutaj prosto z sali, najczęściej są to, wydawałoby się, dosyć błahe sprawy, jak kradzieże sklepowe, jak kolizje drogowe, Wypadki drogowe, no to już może mniej błahe, no, no ale tak, to, są, to jest taki nasz chleb, chleb powszedni, tak? tego odbieramy najwięcej i to przekazujemy do służb. Oczywiście zdarzają się inne zgłoszenia, na których, że tak powiem, bardziej się czy musimy skupić, musimy w to więcej pracy włożyć, ale tak na co dzień najwięcej odbieramy właśnie tego typu zgłoszeń.
1: A jakaś dynamika w sezonach, porach tygodnia, porach dnia?
0: No pogoda kluczową rolę odgrywa w naszej pracy, tak jak mamy dzisiaj dosyć spokojny, chłodny dzień, no to nie ma jakiegoś wielkiego natłoku tych zgłoszeń, ale oczywiście pory wakacyjne, pory ciepłe, wtedy jest tej pracy więcej, wtedy noce są o wiele mniej spokojne, no teraz wiadomo noc, mróz, jest spokojniej, ludzie raczej sobie siedzą w domu, ogrzewają się tak, przy herbatce pod kocykiem, ale niestety jak już ten cieplejszy okres się zaczyna wiadomo i młodzież i osoby starsze lubią wtedy ten czas spędzać w plenerze, no i wtedy się w Warszawie dzieje.
1: Ile telefonów odbiera operator podczas dyżuru?
0: No jest to właśnie zależne od terminu, czy jest to noc weekendowa, czy jest to dzień weekendowy, jaki to jest dyżur. Jeżeli mówimy o dniówkach, Myślę, że mogę powiedzieć od 120, czyli spokojny taki dyżur, powiedzmy niedzielna dniówka, spokojna, jest wtedy spokój, każdy siedzi w domku. Jest to tak około, możemy powiedzieć 120-130 zgłoszeń, a jeżeli jest to taka na przykład dniówka w tygodniu, gdzie jeszcze pogoda się popsuje, zaczyna silny wiatr wiać, przewracają się znaki, drzewa, dzieją się wypadki, są złe warunki atmosferyczne na drogach, nawet 200 zgłoszeń potrafimy, nawet ponad 200 się zdarzało.
1: W stacji Warszawa dzisiaj CPR, jak Centrum Powiadamiania Ratunkowego, czyli miejsce, w którym operatorzy i operatorki odbierają połączenie alarmowe wykonane pod numer 112. W Warszawie takie centrum mieści się przy ulicy Młynarskiej. W całej Polsce jest ich 17 i te lokalizacje nie są aż tak znaczące, to znaczy jeśli wykręcicie 112 na terenie Warszawy, to nie oznacza, że wasze połączenie trafi akurat na Młynarską, ale trafi w odpowiednie ręce, o czym dzisiaj rozmawiamy w audycji. Naszym gościem jest Marek Cuper ze stołecznego CPR-u obiecałam zapytać o to, ile telefonów, które dziennie pojawiają się pod numerem 112, to takie, które zostały wykonane przypadkowo, przez dzwoniącą kieszeń, albo też takie, które nie powinny w związku ze swoimi tematami trafić właśnie na tę alarmową linię.
0: Myślę, że w zeszłym roku z tego, co słyszałem, było to około 30-40%, aczkolwiek no z poprzednich jeszcze statystyk, pamiętam, że to były nawet liczby do 50%, tych głuchych i blokowań, tak? Czyli Czyli przypadkowe połączenie z kieszeni, przypadkowe połączenie z jakiegoś zegarka, bo teraz mamy milion różnych urządzeń, które mogą zadzwonić do nas. Teraz dzwonią do nas samochody również. Tych połączeń jest sporo. No i blokowań niestety, mimo że jest cały czas e, społeczeństwo edukowane w jaki sposób korzystać z numeru alarmowego, no to jednak zdarzają się dzwoniące dzieci ze szkoły, wygłupiające się, tak, krzyczące coś do telefonu, czy nawet udające, że cokolwiek chcą zgłosić prawdziwego. Czasami są to, wydawałoby się na początku, poważne zgłoszenia i wtedy też się tak obsługujemy, tak, no nie wiemy, czy to dziecko żartuje. No ale niestety często okazuje się, że potem na miejscu nic się nie dzieje, tak, że podany adres jest zmyślony. I że na miejscu jest spokój.
1: Z czym nie dzwonić?
0: Nie dzwonić, jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia, to najważniejsze, ale również porządku i bezpieczeństwa. Porządek publiczny i bezpieczeństwo.
1: A jak oddzielić sobie w głowie numer 112 od pozostałych numerów z dziewiątkami, czyli 9978 8 i 9?
0: Tak naprawdę nie trzeba tego teraz rozdzielać. Na numerze alarmowym 112 odbieramy już również numer policyjny, który kiedyś był policyjnym 997. Odbieramy numer straży pożarnej, czyli 998. Jedyny numer, który pozostał teraz jeszcze odbierany przez dyspozytornię medyczną jest to 999, czyli numer do ratownictwa medycznego. Każdy z tych numerów alarmowych jest numerem alarmowym, więc tak naprawdę jeżeli dzwonimy z rzeczą zgłoszeniem alarmowym, to na każdym z tych numerów otrzymamy pomoc.
1: Czy widać w zgłoszeniach jakąś specyfikę Warszawy, czy wszędzie w Polsce i na świecie dzieją się ludziom te same rzeczy?
0: Specyfika Warszawy, na pewno odczuwamy różnicę, jeżeli chodzi o znajomość adresów, kiedy dzwoni osoba z Warszawy, no jest to duże miasto, jest dosyć dobrze oznakowane, ludzie widzą tabliczki z adresami, kiedy odbieramy często właśnie zgłoszenie, które spadnie z innego ośrodka, jest taki problem, że no to trzeci dom za stawem, za lasem i po prawej stronie od górki, a tutaj raczej mamy łatwość w ustalaniu adresów. A poza tym no, specyfiki jako takiej warszawskiej, poza tym co powiedziałem, nie odczuwamy, no raczej te zgłoszenia powtarzają się w całym kraju.
1: Słowo adres myślę, że często pada w naszej rozmowie, a ja zmierzam do tego z jakimi informacjami, jeśli oczywiście mamy czas i możliwości, żeby je w głowie skompletować przed rozmową, dzwonić na 112, o co będziemy zapytani?
0: Tak, operator będzie w pierwszej kolejności pytał o adres, będzie potwierdzał gminę, powiat, województwo, nazwę miejscowości. Nazwa ulicy, numer budynku, numer mieszkania, piętro, ewentualnie klatka schodowa, czy jakiś dostęp jest utrudniony do tego miejsca zdarzenia. Wiadomo, to odbędzie się szybciej, teraz to by się mogło wydawać, że o, to proszę podać województwo, proszę podać powiat. Jeżeli osoba zgłaszająca poda miejscowość, operator prawdopodobnie zobaczy listę województw, czy listę gmin, gdzie ta miejscowość występuje, bo wiadomo miejscowości mogą się powtarzać w różnych miejscach na mapie. I będzie dopytywał, a czy chodzi o gminę Tą i tą, czy chodzi o powiat ten i ten i to będzie krócej, to będzie tylko tak lub nie, tak lub nie, no i proszę podać ulicę, proszę podać numer budynku, numer mieszkania, to piętro, tak, no bo to też jest informacja ważna dla służb, oni wiedzą wtedy konkretnie gdzie się kierować, to jednak mimo, że ta rozmowa będzie trwała chwilę dłużej, to jednak ta służba, która jedzie na miejsce, jedzie już w docelowe miejsce, wie gdzie dokładnie ma interweniować, tak, jak trafić na to miejsce dokładnie.
1: A dane osobowe?
0: Tak, będziemy później po adresie, będziemy pytali o to co się dzieje na miejscu zdarzenia, ile jest osób poszkodowanych, czy to jest wypadek, czy to jest pożar, komu jest potrzebna pomoc, jaka to będzie pomoc potrzebna. Na koniec przyjęcia zgłoszenia zapytamy o imię, nazwisko i numer kontaktowy do tej osoby. To też jest ważne, no bo załóżmy, czy operator popełni błąd, wpisze zły numer budynku, czy ten zgłaszająca osoba zestresowana poda inny numer budynku, pomyli się, no każdemu może się zdarzyć pomyłka. Wtedy służba musi mieć możliwość, czy my, czy służby muszą mieć możliwość odzwonienia do tej osoby i do pytania. Tak? No dlatego też o ten numer będziemy pytali, mimo że go widzimy, czasem potrafi się wyświetlić numer z karty SIM, która nie jest zarejestrowana i on będzie, będzie ciąg przypadkowych liczb.
1: Wydaje się to praca bardzo stresująca i czy to napięcie, które jest po drugiej stronie też się udziela operatorom?
0: Na pewno się udziela, no, na, na pewno czuć, czuć czasem, słychać na sali nawet, że ktoś rozmawia, ktoś podniesie głos, no my też jesteśmy tylko ludźmi, tak, no, naprawdę może się udzielić, staramy się być jak najbardziej profesjonalni, chcemy zawsze być spokojni, opanowani, staramy się, wiadomo, no my też możemy przyjść w, gorzej się czując po prostu, czy to psychicznie, czy fizycznie, no, wiadomo, nie będziemy tutaj na nic zwalali, ale możemy być obciążeni, jesteśmy obciążeni. Zdarza się, że będziemy się gorzej czuli, ale oczywiście staramy się wykluczać te zachowania, staramy się zawsze pomóc i być profesjonalni.
1: A czy mają Państwo też jakąś opiekę psychologiczną?
0: Mamy opiekę psychologiczną, akurat w tym momencie mamy wakat, jest poszukiwany nowy psycholog, ale jak najbardziej mamy zapewnianą opiekę psychologiczną. Jest w każdym cpr psycholog zatrudniony na etat. U nas czekamy na psychologa, mamy nadzieję, że niedługo się taki pojawi.
1: Gdzie jest satysfakcja w tej pracy?
0: No satysfakcja myślę największa, no, czytamy potem zgłoszenia, od naszych zgłoszeniach na internecie. Widzimy, że no, udało się z pożaru kogoś uratować, że w, mieliśmy zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu. I czytamy, że udało się z tego mieszkania wyciągnąć y, żyjącą kobietę, czy rodzinę. I, no, I myślę, że wtedy jest największa satysfakcja, że no kurczę, to moje zgłoszenie ale fajnie udało się, nie? Nikt tam nie został ranny, nikt nie zginął. Czy czytamy o wypadkach, że tam były osoby ranne, ale że każdy przeżył, że to też jest e, dzięki szybkiej reakcji, tak? Gdzie szybkiemu przyjęciu zgłoszenia, dobremu zakwalifikowaniu, przekazaniu do służb. No Myślę, że to jest największa nagroda w tej pracy.
1: Mówił Marek Cuper z Warszawskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 11 lutego, czyli 1.1.2. W kalendarzu obchodzony jest Dzień Europejskiego Numeru Alarmowego. Ty kilka dni później to dobra okazja, żeby przypomnieć, że 112 działa na terenie całej Unii Europejskiej. Kasia Wojtasik, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Tu Radio Campus.